0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Setting. Un espacio en el que vamos a discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Súbele al volumen. Comenzamos. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante y también porque tenemos nueva careta y nueva introducción. Como saben, este espacio es para ustedes y para discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Muchas, muchas gracias por sus comentarios a través de redes sociales y los invito a que nos sigan dando like, nos compartan y nos dejen un comentario en donde nos estén escuchando, ya sea por iTunes, Spotify o SoundCloud. Y también ya vi que por ahí estamos disponibles en otras aplicaciones y en otros dispositivos. Hoy vamos a hablar de un tema que despertó mucho interés en Twitter y muchas gracias a todos los que participaron en la encuesta para decidir el episodio, el tema del episodio de hoy en Agenda Setting. Seguramente ya saben de qué vamos a hablar, pero si no saben, aquí les cuento. Vamos a hablar de una tecnología llamada blockchain que genera mucho optimismo y curiosidad al mismo tiempo porque sus aplicaciones apenas se están descubriendo y su potencial es enorme. Las transacciones, principalmente comerciales, suceden a cada rato ya sean pedidos pagos o seguimiento de cuentas estas transacciones tienen un principio generalmente pasan por un intermediario y tienen un fin sin embargo el trayecto entre un punto y el otro puede ser opaco susceptible a errores o ineficiencias y cuántas veces no hemos escuchado esas historias de terror en las que por un pequeño error de dedo o por fallas de seguridad cierta cantidad de dinero desapareció de una cuenta bancaria o que el comprobante en papel de una transacción fue alterado o se perdió y por ende no hay manera de comprobar que ese pago existió imaginémonos un mundo en el que las transacciones de información capital e incluso energía se haga de manera descentralizada sin intermediarios y casi automáticamente y esto ya sucede un ejemplo muy claro es algo que pasó en 2016 en nueva york en donde pobladores de brooklyn intercambiaron energía renovable entre ellos a través de una microred eléctrica y usando contratos inteligentes que se ejecutaron automáticamente cumplidas ciertas condiciones para hablar de este tema me acompaña desde munich Moisés Rosado, CEO de Global Grid, una organización que explora nuevos modelos de negocio en generación distribuida con blockchain. Y también me acompaña desde México, Francisco Contreras. Él es asesor de la Alianza Energética entre México y Alemania. Hola, Moisés. Hola, Francisco. Bienvenidos a Agenda Setting.
1: Hola, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por, por cedernos el espacio.
0: Como ya es costumbre, antes de comenzar con el tema, me gustaría que me contaran un poco de ustedes y sobre todo de cómo llegaron a este tema del blockchain. Comenzamos contigo, Moisés.
2: Bueno, fíjate que eh, yo llegué de rebote con blockchain porque yo llevo más de, de 10 años metido en la energía y un poco de experiencia desarrollando proyectos y en consultoría y, y me daba cuenta que el mayor problema del acelerar las energías renovables era el financiamiento. Me empecé a dar cuenta que había todo un, un movimiento que estaba buscando la descentralización de la energía y tecnologías para habilitar eso,
0: blockchain. Francisco, ¿y tú cómo llegaste a este tema?
1: Al igual que Moisés, un poco de rebote. Eh, yo, yo me entero de, de blockchain, eh, por Bitcoin, es decir, la, la cuestión que venía antes, ¿no? Justo con, con Bitcoin es, bueno, estoy seguro que tú también lo, lo, lo escuchaste, Moisés también seguramente lo experimentó. Que te decían, bueno, es que está basado en una tecnología nueva, novedosa, que se llama blockchain, que es sin regulación, que es transparente, que es inmutable, etcétera, etcétera. Y te vas metiendo. te, va, te me, En mi caso, me fue me fue envolviendo el tema. Recientemente, con la alianza energética, tuve la primera bueno la, la, la primera oportunidad realmente de poder plasmarlo ya en un en un proyecto como tal. Y afortunadamente la alianza está muy interesada en que se siga desarrollando este trabajo de blockchain con el sector energético.
0: Moisés, ¿qué es el blockchain a grandes rasgos y dónde se origina esta tecnología?
2: Blockchain es, yo, yo lo simplificaría como el conjunto de tres tecnologías, ¿no? Eh, las bases de datos, las redes peer-to-peer y la criptografía. Lo que viene a resolver es que eh, tú puedas tener trazabilidad de información, inmutabilidad de información y transparencia. ¿no? Viene a revolucionar las bases de datos, ¿no? porque en realidad las bases de datos eh, no tienen estos tres componentes y esto conjuga muy bien con el sector energético.
1: Blockchain también resuelve un problema de confianza de confianza entre pares. Si uno lee el, el white paper de, de Satoshi Nakamoto, quien es el, el creador de Bitcoin, o, bueno, es el seudónimo del creador de Bitcoin, nadie lo ha encontrado todavía a Satoshi Nakamoto, él justamente decía que blockchain, que Bitcoin, tenían que solucionar un tema de confianza. Es decir, que quienes adquirían un servicio, quienes querían una transacción entre... entre para la compra de algún, de algún bien, etcétera. A fuerzas tenía que haber un tercero ahí metido, ¿no? Alguien que facilitara la transacción. Pensemos en una plataforma de e-commerce. Cuando tú compras un producto, lo estás comprando a un par, a una persona como tú, pero hay un intermediario. Ese intermediario es lo que te ayudaría a tener confianza en la transacción. Blockchain lo que propone es que sea, quitamos al intermediario y vamos a tener un mecanismo de confianza mutuo. Entonces, ¿por qué los gobiernos y por qué la sociedad debería de usar blockchain? Primero, por un tema de confianza. Porque sería muchísimo más fácil que a través de blockchain pudiéramos pagar nuestros impuestos. Y que esos impuestos que nosotros estamos pagando, vía blockchain, pudiéramos nosotros también saber a qué están siendo destinados. Segundo, pues porque es un tema de eficiencia es un tema de eficientar no solo costos, sino eficientar también procesos. Como bien apuntaba hace un momento Moisés, pues es una tecnología que se compone de diversas también tecnologías, como es la criptografía, como es las redes peer-to-peer, -peer, como son las, eh, las ledgers o los libros contables, eh, y además un protocolo de consenso. Entonces un go el gobierno podría, podría decir, bueno, vamos a, vamos a armar una blockchain, vamos a diseñar una blockchain, a desarrollar una blockchain, en la que la gente pueda ver exactamente de dónde proviene la electricidad que están consumiendo en tiempo real, cuánto se está produciendo. Entonces, es eficiencia en procesos, es eficiencia en cuestiones de administración, es transparencia también, porque traspasamos esta barrera de la confianza y tú puedes estar conociendo de dónde viene la energía, a dónde va la energía, quién la produjo. Eh, etcétera todos los intercambios que hay me gustaría hacer una reflexión es, es, lo, es algo similar a lo que pasó con el internet cuando el internet recientemente salió pues muy poca gente realmente entendía de qué iba el internet o cómo funcionaba el internet pero empieza a permear empieza a descubrirse que el internet empieza a facilitar procesos empieza a hacer a, a reducir el tiempo de las tareas y la, lo empiezas a adoptar
0: Leía en un artículo que quizá uno de los retos del blockchain actualmente es la falta de una misión. Esto es, tenemos una tecnología que está ahí a nuestra disposición con casos identificados para su uso, incluso algunos proyectos piloto ya implementados, pero quizá sin una misión particular que pueda darle impulso y quizá despertar también mayor interés en la agenda pública. ¿Están ustedes de acuerdo con esta premisa?
2: Pues no, no, no necesariamente, porque una misión simplemente eh, achicaría o de alguna manera reduciría el campo. Todavía es muy nuevo, pero tiene muchos campos de acción. También es una tecnología, o sea, no es, eh, no es la panacea, es simplemente un, una forma de resolver mm, más transparente, más trazable, más inmutable eh, las cosas.
0: ¿Qué retos identificas para esta tecnología?
2: Primero, que la gente lo conozca, ¿no? Retomando un poco lo que decía Francisco, el Internet o el boom del Internet se dio gracias a que eh, otras tecnologías fueron avanzando. Para que el blockchain tome todo su potencial, necesita ir de la mano con otras tecnologías. Necesita estar de la mano con Internet of Things, con inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que, yo creo que va, va más por ahí. Y, y sobre todo, dar a conocer la tecnología, ¿no? Mucha gente... Eh, conoce blockchain a través de Bitcoin como también decía Francisco eh, pues es el primer acercamiento a esta tecnología pero en realidad hay mucho mucho por, mucho detrás
0: Hace un par de semanas se publicó Blockchain Meets Energy, soluciones digitales para un sector descentralizado y descarbonizado. Esta es una publicación de la Alianza Energética entre México y Alemania y la Escuela de Regulación de Florencia. Francisco, tú que trabajas para la Alianza Energética, cuéntanos por qué es relevante abordar este tema del blockchain en el sector energético mexicano. Claro que
1: sí, Rodrigo. Mira, eh, si uno revisa el valor del mercado de, de la tecnología blockchain, el monto es impresionante. En 2018 estábamos en 1.2 mil millones de dólares y se prevé que para 2023 vamos a estar llegando casi a los 25 mil millones de dólares. Es decir, es un mercado que está creciendo y es ahí donde entra el trabajo de la alianza. El entender que hay una tendencia, que hay interés en seguir trabajando con blockchain en todos los sectores en los que uno pudiera pensar que se puede aplicar, medicina, biología, e incluso hay, hay, hay proyectos muy interesantes en música, hay proyectos muy interesantes en bienes raíces, inclusive. Siempre necesita estar eh, relacionado con otras tecnologías. El sector energético está cambiando a una velocidad igual o mayor a la que, que el blockchain está creciendo. Cada vez eh, permea más el uso de energías renovables, cada vez se, la, la transición energética de sistemas basados en combustibles fósiles a un nuevo paradigma de descarbonización, de descentralización y digitalización toma, toma ímpetu. Entonces aquí, si te das cuenta, o sea, yo sin, sin, sin querer acabo de mencionar dos cosas en las que blockchain ya trabaja, que es la descentralización y la digitalización. Tiene mucho sentido para nosotros que considerando los, los retos futuros de los sistemas eléctricos, del sistema energético, eh, global y en particular en México, podamos nosotros explorar cuáles son las bondades de esta tecnología y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también para sensibilizar a, a los tomadores de decisión eh, aquí en México para que se adopte esta tecnología, para que los proyectos pilotos salgan adelante. Escuchaba yo eh, justamente a Jean-Michel Glachon de Florence School of Regulation. Cuando le cuestionaban, le decían, ¿cuál es el, el gran reto de blockchain en energía? Y él, muy, muy consciente de, de ello y muy seguro de ello, contestó, es sensibilizar a los reguladores, enseñarles a los reguladores y a las utilidades que hay potencial y que conviene explorarlo y que conviene explotarlo. Moisés,
0: tú eres uno de los autores de esta publicación y básicamente abordas el blockchain como un elemento esencial para, la, para los mercados eléctricos del futuro y también hablas un poco sobre cómo el blockchain puede ser, puede ser utilizado en energías renovables. Platícanos más, por favor, de tu artículo.
2: La realidad del paper viene a tocar temas en que eh, específicamente yo veo como modelos de negocio atractivos, ¿no? tanto para el regulador como para los privados. ¿no? México tiene un. Bueno, acaba de confirmar que quiere eh, llegar a tener el 35% de su energía para el 2024. es son renovables. Creo que eh, estamos a tiempo para explorar esta tecnología porque en un futuro puede ayudar al sistema eléctrico mexicano a alcanzar mayores niveles. En el artículo toco, toco los temas de cómo centrar al ciudadano, más bien cómo poner al ciudadano en el centro de la transición energética. Cómo hacer que una persona esté involucrada en, en, en tomar decisiones de su energía. Imagínate que una casa o un pequeño, una barrotera o una pequeña comunidad puede decidir si quiere que su energía sea totalmente limpia. El core de blockchain es la descentralización en el que muchas más personas estén involucradas en temas eh, tan necesarios eh, en nuestra época como es eh, la generación de energía limpia.
0: Francisco, como sabrás, este podcast es sobre desarrollo sostenible. En la misma publicación se menciona el enorme potencial de esta tecnología, el blockchain, para cumplir con la agenda de desarrollo. Algunas organizaciones internacionales, por ejemplo, como el Programa Mundial de Alimentos, están explorando e incluso implementando ya proyectos con blockchain. ¿Crees que esta tecnología pueda acelerar y sobre todo simplificar los esfuerzos para combatir quizá la pobreza o proteger el medio ambiente?
1: Yo estoy convencido, uno, de que la transición energética no es posible si no está acompañada de tecnologías como blockchain. Porque justamente la transición energética tiene como uno de sus principios el, el empoderar al consumidor y transformarlo en prosumidor. Es decir, una figura que ya no solo consume, sino que también produce y que es el centro de la cadena de generación de energía. Estamos empoderando al usuario, estamos empoderando al consumidor, estamos empoderándolo de tal forma que ahora él no solo puede decidir qué tipo de energía puede ocupar, sino puede decidir eh, con quién la va a compartir, la energía que le está produciendo, en qué términos la va a compartir. Eh, vaya, hay, hay, un, hay un sinfín de posibilidades para esto, ¿no? ¿Podemos combatir la pobreza con blockchain? ¿Podemos proteger el medio ambiente con blockchain? Estoy convencido de que podemos ya también hay un proyecto piloto en campos de refugiados en el que a través de blockchain se les otorga un apoyo a los refugiados en estos campos. En, en cuestiones de medio ambiente, pues ya también hay proyectos de, de, de blockchain. El caso más reciente del que tengo conocimiento es un caso en Chile que justamente también aparece en la publicación de Blockchain Meets Energy en el que una startup chilena, pone a disposición de las empresas que están preocupadas por proteger el medio ambiente una certificación vía blockchain. Pero si nosotros perdemos de vista la dimensión social que tiene blockchain, en mi opinión, no tiene caso implementarlo. ¿Por qué? Porque es una tecnología que, a final de cuentas, tiene como elemento central la cuestión social.
2: Creo que estoy totalmente de acuerdo con Francisco. Creo que el core de blockchain es eso que tiene un tema social muy, muy metido en, eh, dentro de, 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 su, de su núcleo tecnológico. Yo quisiera también poner de ejemplo una empresa eh, que recibió eh, fondos del UNICEF, una startup mexicana que venía a resolver el tema de la falsificación de las recetas médicas en, en México, ¿no? y venía que a través de blockchain podía certificar la autenticidad y, y UNICEF invirtió en esta empresa. Este, creo que es digna de reconocerse. Es una de las puntas de lanza que, que está poniendo a México en este, en este tipo de temas.
0: ¿Qué futuro le auguran al blockchain?
2: Todo dependerá del regulador, ¿no? O sea, en sectores tan regulados como el financiero, como el eléctrico, como el médico, hay que ir de la mano del regulador, hay que ir de la mano. De, eh, el, de los gobiernos solo así es como va a tener futuro esta, esta tecnología
1: yo creo que blockchain ha llegado para para revolucionar es una revolución en el sentido de que va a transformar de que ya transforma las relaciones existentes entre prestadores de servicios entre pares, entre gobiernos y ciudadanos entre consumidores, entre prosumidores. ¿Qué futuro le, le auguro yo a blockchain, Rodrigo? Yo creo que blockchain, como el internet, llegó para quedarse. Y así como, como internet hace algunos, algunos años estaba en pañales, blockchain también lo está ahora. Es una tecnología muy nueva. Es una tecnología que a muchos todavía les asusta y es por eso que también hay reticencias, ¿no? De decir, no, 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 a ver, espera, ahorita no me interesa in incorporar blockchain, o ¿no? bueno, me interesa, pero primero quiero saber qué es, eh, cómo puedo aplicarlo, en qué funciona, ¿no? Y, y yo auguro un futuro muy exitoso, en la medida en la que la gente lo conozca, en la medida en la que la gente lo utilice eh, y en la medida en la que los, los reguladores, los gobiernos, las autoridades quieran también participar. En, en la cuestión de blockchain. No viéndolo solamente como una cuestión de, de, es que con blockchain yo ya no soy necesario, o es que con blockchain muchas cosas ya no son necesarias. Que sí, en algunos casos sí es así, pero viéndolo como una oportunidad para transformar realmente, para bien, muchas de las dinámicas que como sociedad, que como, como humanidad tenemos actualmente. Ese es el futuro que yo le veo a blockchain, eh, la verdad es que me entusiasma mucho, me entusiasma mucho también haber podido compartir con, con, contigo, con Moisés, esta, esta charla. Y, y, y la invitación es esa, ¿no? Que, que trabajemos en blockchain, o sea, que desarrollemos ideas en blockchain, que busquemos cómo integrar blockchain para resolver problemas de la vida cotidiana.
0: No me cabe la menor duda de que como tecnología emergente, blockchain estará en la agenda pública todavía más. El otro día veía, por ejemplo, que la OCDE hospedará en septiembre de este año el segundo foro global específicamente sobre blockchain. En cuanto más tengamos flexibilidad en la generación de energía, el Internet de las Cosas siga su curso y los gobiernos y el sector privado digitalicen sus procesos y sobre todo los mercados adopten esta tecnología, Blockchain vendrá a revolucionar la manera en la que funciona el mundo. Les agradezco mucho a los dos por estar con nosotros en Agenda Seren, donde los podemos seguir en redes sociales, Francisco, Moisés.
2: Pues estoy activo en Twitter, eh, a través de mi cuenta arroba Moisés Rosado. Eh, hablo principalmente de blockchain, energía, un poco de startups, un poco de un poco de todo lo que me voy encontrando.
1: En redes sociales les invito a seguir a la Alianza Energética entre México y Alemania, arroba eh, EnergyMex de, de Dedo E de Ernesto. Y en mi cuenta personal, arroba Alex-Alecon. También, bueno, en, en, el, en, el, en la cuenta de la Alianza tuiteamos un poco de todo relacionado con el sector energético y ahí vamos a estar posteando en las próximas semanas, en los próximos meses, Cuestiones muy interesantes relacionadas con blockchain y con el sector energético. Entonces, les invito a seguirnos en nuestra cuenta. De nuevo, gracias
0: a ambos. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Rodrigo. Un placer por la invitación.
0: Para todos los que nos escuchan, el siguiente capítulo estará buenísimo. Platiqué con el director ejecutivo de The Lancet Countdown, una organización que se encarga de estudiar los efectos del cambio climático para la salud. Así es que no se lo pierdan y nos escuchamos en la próxima.